0: auf der Alm zu spielen, damals in diesem engen Stadion, auch wenn nicht so viele Leute reinpassten, das war einfach äh, Gänsehaut pur. Ja, das war ein reines Fußballstadion immer, wenn wir da durch die alte Turnhalle gelaufen sind, und sind dann durch die, unter, unter, unter der Tribüne durch, wo du da schon Angst haben musstest, äh, dass das ganze Ding zusammenkracht. Ich weiß nicht, welche, wie viele, wie viele TÜV-Kontrolleure da bestochen worden sind, damit die diese, diese, diese komische Tribüne da, da zulassen, keine Ahnung. Aber es war einfach, das war Gänsehaut pur.
1: Heute waren glaube ich 23.000 da, Wahnsinn. Alter. Das war einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Für die vierte Folge des Arminia-Podcasts habe ich mich mit Ewald Lien getroffen. Ewald war in den 70ern und 80er Jahren für den DSC als Spieler aktiv und 2011 kurz Trainer hier in Bielefeld. Mittlerweile hat er sich aus dem aktiven Sport zurückgezogen und kümmert sich beim FC St. Pauli als technischer Direktor um viele soziale Projekte. Außerdem hat er seinen eigenen Podcast und jüngst seine Biografie »Ich war schon immer ein Rebell« veröffentlicht. Ende Juni haben wir uns nach einer Lesung in Bielefeld getroffen und über die großen und kleinen Probleme des modernen Fußballs gesprochen. Herausgekommen ist ein buntes Themenpotpourri mit einem leidenschaftlichen und engagierten Ewald Lien, wie wir ihn kennen. Wir haben Ewald zwischen Tür und Angel in seiner Hotellobby erwischt, weshalb die Tonqualität nicht ganz optimal ist. Wir wollten euch dieses Gespräch aber nicht vorenthalten. Und jetzt viel Spaß mit der vierten Folge des Arminia-Podcasts. Ist denn Ostwestfalen immer noch zu Hause? Ja, natürlich
0: ist meine, meine Heimat und mein Zuhause ist da, wo meine Familie ist. Also wir leben in Mönchengladbach, meine Tochter lebt dort, meine Enkeltochter. Mein Sohn lebt in der Nähe von Duisburg und äh, im Grunde genommen ist, ist Heimat da, wo deine Familie äh, ist. Wir haben Freunde überall, aber äh, Ostwestfalen, Bielefeld, was heute, die ganze Region hier, wenn ich hierher komme, das ist immer ein, ein spezielles Gefühl. Wenn ich nach Ostwestfalen komme und treffe alte Freunde, alte Schulkollegen, alte Freunde, äh, ehemalige Spieler, äh, Kollegen, dann ist das natürlich, äh, kommt dieses Heimatgefühl, wo du herkommst, natürlich immer wieder hoch und das ist etwas Wunderschönes. Ich fühle mich hier einfach wohl in der Region. Und meine Frau zum Glück auch, wenn wir mal hier sind. Wir haben ja mal hier bei Arminia gearbeitet, nicht so lange. Aber das Gefühl, in der Stadt zu sein, war für uns beide einfach toll. Weil es eine schöne und tolle Stadt geworden ist, mit tollen, tollen Angeboten. Der Toteburger Wald spielt natürlich eine Rolle, es ist sehr attraktiv. Also es ist es
1: alles eigentlich: dieses Heimatgefühl, aber auch ein Wohlfühlen in der Stadt hier Bielefeld. Und wenn du jetzt davon sprichst, dass sich die, die Stadt verändert hat, hast du denn auch das Gefühl, dass sich unser Verein ein bisschen verändert hat? Ich meine, jetzt sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen, seitdem du das letzte Mal hier warst. Wie ist so dein, dein Gefühl, wie präsentiert sich Arminia ja gerade auf und natürlich auch neben dem Platz?
0: Ja, das ist eine, eine positive Entwicklung, das kann man nicht anders sagen. Ich wäre damals noch gerne hier geblieben. Aber das war schon strange, wie dort einige Verantwortliche damals an die Sache herangegangen sind. Ich hätte mir das auch vorstellen, hier langfristig was aufzubauen, aber die Art und Weise, wie da, um, wie da geredet wurde, das war, schon, das war schon schade. Und das war ja auch eine, eine, eine hausgemachte Krise, glaube ich mal. Die Personalentscheidungen, die damals getroffen wurden, die auch, glaube ich, nicht unbedingt von den Leuten getroffen wurden, die am meisten Ahnung von Fußball haben, das war leider Gottes sehr, sehr kontraproduktiv für so einen tollen Club wie Arminia. Und ich habe mich sehr gefreut, das jetzt zu beobachten. Zu dem Zeitpunkt war ja auch noch diese finanzielle Problematik da, so eine Riesentribüne zu bauen. Das war ja was ein Schildbürgerstreich mit baulichen Merkwürdigkeiten, wo man sich fragen muss, wie kann so etwas passieren mit Abfindungen für Nachbarn, mit einer... Mit einer Eklatanten Erhöhung der ganzen äh, Bausumme, wodurch im Grunde genommen das Ganze nicht mehr finanzierbar war. Während eigentlich durch diese Sky Offices da oben auf der neuen Tribüne das eigentlich auf lange Sicht finanzierbar gewesen wäre. Also da das sind viele Entscheidungen getroffen worden, die äh, amateurhaft und natürlich auch kontraproduktiv waren. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das jetzt äh, auf einem guten Weg ist. Ich habe die, äh, die, die Entwicklung äh, jetzt ein bisschen verfolgt und. Äh, Natürlich ist das einer der Vereine, wo ich, wo ich besonders hinschaue. Borussia Mönchengladbach natürlich, aber Arminia äh, direkt, wo ich immer hinschaue. Und ich freue mich, dass sie das so jetzt in den letzten Jahren wirklich eine gute Entwicklung genommen haben und jetzt äh, mit diesem äh, Bündnis aus Westfalen glaube ich, auch äh, wirtschaftlich auf einem sehr, sehr guten äh, Weg sind.
1: Auf jeden Fall hat sich die Situation äh, spürbar auch auf und um die Geschäftsstelle verändert im Vergleich zu den äh, zuvor äh, boah, acht Jahre ist jetzt schon her, ne? oder sieben? Ja, sieben acht Jahre, Jahre na, 2011 acht Jahre. bin ich. Genau, 2011, aber ja auch schon als Spieler da gewesen. Ich wollte erst anfangen mit Erlin, äh, ich kenne sie ja nur als Trainer, äh, ob sie auch mal Spieler gewesen sind. Das war, das war, meine, das war meine absolute Lieblingsquote gestern Abend. Wir waren nämlich auf einer Lesung. Du hast ein Buch geschrieben. Ja. Ich war schon immer ein Rebell. Wie sehr passt denn ein Rebell noch in den modernen Profifußball?
0: Ja, Rebell äh, ist eine, äh, ja, eine etwas provokante äh, These, äh, weil Rebellen werden ja oft äh, auch anders dargestellt ähm, also ich habe äh, mich immer als jemand ähm, äh also ich, ich empfinde Rebellieren eigentlich als Bürgerpflicht, Rebellieren gegen Ungerechtigkeiten. Das ist, das, das ist immer mein Thema gewesen. Das konnte, ich konnte das, kann es nicht ertragen, wenn ich Leute sehe, die andere betrügen, die, die ja, einfach unkorrekte Dinge tun, Ungerechtigkeiten. Das kann ich nicht ertragen. Und dann muss ich meine Stimme erheben und muss was machen und tun. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Bürgerpflicht in der Demokratie, aber auch, auch generell. Und deswegen haben wir diesen Titel gewählt, weil das eben sich durch mein Leben gezogen hat, egal ob das die Brutalität im Fußball war in den 70er Jahren, wo ich ja hier angefangen habe bei Arminia, da bist du äh, gnadenlos verfolgt worden auf dem Platz. Und du wurdest von den Schiedsrichtern nicht geschützt, das hat keinen interessiert. Ich habe bei, bei, ähm, bei Lesungen auch Leute getroffen, die, die selbst zu Sportinvaliden geworden sind, weil sie kaputt getreten wurden. Also das war etwas, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, politische Ungerechtigkeiten damals in den 70er Jahren, diese, dieser radikalen Erlass, wo, wo alles, was irgendwie links angehaucht war von fürchterlichen rechten Kreisen, ähm, an, an der Ausübung des Berufes gehindert, wurde. dieser radikalen Erlass, Berufsverboteinitiative, äh, Friedensbewegung, wo ich mich äh, engagiert habe. Also es gibt ja viele, viele Dinge und heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Heute haben wir es wirklich geschafft mit unseren technischen Möglichkeiten, die Überlebensfähigkeit unseres Planeten äh, in Frage zu stellen durch, ähm, durch eine Art von, von Wirtschaften ohne Rücksicht auf Verluste, wo wir die Umwelt zerstören, wo wir auch nicht gerade für die Menschen Arbeitsplätze äh, zur Verfügung stellen, wo Leute abends äh, zufrieden nach Hause gehen können, äh, wo wir die Weltmeere mit Plastik vermüllen, bis zum geht nicht mehr und durch den Klimawandel wirklich die Lebensgrundlage für unsere Kinder und Jugendlichen zerstören.
1: Aber inwieweit kann denn da der Profifußball eine Vorreiterrolle einnehmen? Ich meine, ihr wart jetzt auch mit dem FC St. Pauli äh, zum Beispiel in den USA, weil eben auch äh, da die, die Spieler nicht mit Wasser und Brot bezahlt werden. Ähm, das gehört ja auch dazu, dass dann über den über Ozean geflogen wird, äh, dass äh, natürlich gerade der Profifußball rund um so einen Spieltag auch ähm, eine, ja noch nicht besonders nachhaltige Veranstaltung ist. Wie kann denn der Profifußball dazu beitragen?
0: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Natürlich sind diese Flugreisen. Dadurch wird auch sehr viel CO2 in die, in die Luft geblasen. Aber wie wollen wir das zurückdrehen? Das ist ja fast nicht möglich. Es sei denn, irgendjemand kommt auf die Idee, dass ihr vielleicht einen Podcast zu machen dieses Beam mal äh, äh, erfindet, sodass wir uns hin und her biegen können. Da müsste man ein bisschen, müssen wir mal ein bisschen ja, in die das Spur ist, schicken. Das, das es ist ein bisschen Es ist schwer, das zurückzudrehen, aber es gibt viele, viele Bereiche, wo wir es ganz anders machen können, sodass das dann nicht mehr ins, ins Gewicht fallen würde. Das Reisen, äh, dass Menschen sich miteinander verbinden. Man kann nicht nur über Videokonferenzen miteinander kommunizieren. Man muss auch mal live irgendwo hingehen. Und äh, natürlich wäre es schön, wenn die Menschen eben auch ohne. Ja, mit bestimmten Einschränkungen etwas von der schönen Welt sehen. Auch da sind wir natürlich auch schon wieder auf dem Weg, der, der ungeheuerlich ist. Dieser Massentourismus führt dazu, dass viele historische Städte, viele wunderschöne Weltstädte komplett überrannt werden, ihre Grundlage verlieren, Altstädte von, von, von vielen Städten leer gefegt werden und hinterher nur noch Touristen rumlaufen. Das ist auch wieder wir sind immer damit beschäftigt, alles exzessiv zu machen. Der Charme von manchen Großstädten ist gar nicht mehr da, weil dann manche, teilweise 18 bis 20 Millionen oder mehr im steigenden Begriff Touristen jeden Jahr durch die Stadt laufen und das ist unerträglich. Also es gibt viele Dinge, die wir neben dem Reisen. Das Reisen muss besser werden, aber wir können auch viele Dinge besser machen. Das heißt,
1: ich meine jetzt auch auf den Profifußball, um noch mal kurz die Schraube zurückzudrehen: Was können wir denn im Profifußball besser machen?
0: Ja, ich meine durch den Profifußball alleine werden wir die Welt nicht retten.
1: Ja, aber nur arbeiten wir beide ja nun mal... Ja, in nein, Europa ist klar, Fußball ich will nur... Damit, genau ich nur äh, klar. klar,
0: es ist logisch, dass jeder in, in seinem privaten Bereich und auch in seinem beruflichen Bereich nachhaltig sein sollte. Darüber machen wir uns Gedanken. Herr Srettich hat äh, jetzt noch mal eine Initiative bei uns losgetreten, äh, dass das äh, national, auf nationaler Ebene das dass Profivereine eben auch nachhaltig sein müssen, dass wir nachhaltig sein wollen. Das heißt, unser, unser ökologischer Fußabdruck, unsere Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht, da muss man natürlich darauf achten, weil es ist, ist natürlich lächerlich, dass man das immer von anderen einfordert, dass die sich gut verhalten sollen. Also muss jeder erstmal bei sich selber anfangen. Aber ich, ich sehe es einen Schritt weiter. Ich glaube, dass der Profifußball gerade über seine Strahlkraft, über die, die Vielzahl von Menschen, die er erreicht, eben Vorbild sein kann und das eben auch pushen muss, über seine CSR-Abteilungen äh, soziale Projekte fördern, selber anstoßen. Äh, wir haben beim FC St. Pauli viele soziale, ökologische und auch gesellschaftspolitische Projekte aus der Fanszene, aber auch aus dem Verein selbst und in Kooperation mit vielen Sponsoren, die wir anstoßen. Das ist ja mein Job sowas wie Wertebotschafter, wie Repräsentant all dieser Dinge. Ich habe ja jetzt mit dem sportlichen Bereich nichts mehr zu tun. Und das, äh, und das ist etwas, was einfach wichtig ist, weil wir viele Kinder und Jugendliche erreichen. Wir können hinausstrahlen in den, in den Amateurbereich, äh, in, in alle Fußballfans und äh, zu, zu allen Fußballfans. Und, und es gibt viele mittlerweile viele tolle Projekte, wo, wo jeder selbst etwas machen kann mit einer großen Wirkung was ich auch auf, äh, auf einer Lesung damals in Bielefeld äh, hier gesagt habe, Bäume pflanzen zum Beispiel, äh, Plan for, for the Planet, das, äh, das Projekt von Felix Finkbeiner, wo, wo du dir äh, ja, eine App runterladen kannst äh, und äh, selbst mit, mit einem Euro, mit ganz wenig Geld, etwas dazu beitragen kannst, dass irgendwo auf dieser Welt Bäume gepflanzt werden. Dafür haben wir Organisationen, die, die, das zu, die das machen und wir müssen Milliarden Bäume pflanzen und die Flächen sind da und damit kann ich diesen, den Temperaturanstieg zumindest bremsen und Zeit gewinnen, um in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen, im Verkehr, im häuslichen Bereich, im Konsum, eben etwas dazu beitragen, dass, wir, dass sich unsere Umweltbedingungen verändern. Also man kann vieles tun und da kann der Fußball vorweggehen. Als gutes Beispiel mit einer Nachhaltigkeit für sich selber, auf der Geschäftsstelle, im, im Stadion, ich muss keine Plastikflaschen verkaufen, ich muss nicht mit Müll äh, herumhantieren. Äh, nur so können wir, können wir voranmarschieren und das dann aber auch nicht nur machen, sondern auch ähm, proaktiv und, und offensiv vertreten und nach draußen tragen. Dafür glaube ich, das, das ist einfach ein Stück Verantwortung, nicht nur der, der Profivereine, sondern im Grunde genommen aller Unternehmen.
1: Man merkt dir auch an, dass du sehr dafür brennst, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, was dich, was dich jetzt beschäftigt in deiner neuen Aufgabe, ja auch als technischer Direktor, der so ein bisschen sagst du selber, ein hochtrabender Titel ist. Ja. Vermisst du trotzdem das Sportliche manchmal? Du, sagst, du hast jetzt mit dem sportlichen Bereich ja nichts mehr zu tun. Ist das trotzdem etwas, was es dich ja vier Jahrzehnte begleitet hat, was du manchmal vermisst? Ich habe
0: immer noch sehr, sehr viel mit Sport zu tun. Ich treffe nur keine Entscheidungen mehr. Ich, ich muss jetzt keine Torepunkte einfahren. Ich muss keine Spieler verpflichten. Aber ich bin bei unseren Spielen dabei. Ich gehe öfters mal beim Training gucken. Ich bin parallel bei Sky, Kommentator oder, oder Experte bei der Champions League, was mir viel, viel Freude macht. Und ich schaue natürlich Fußball. Ich bin nach wie vor ein fußball -Junkie. Also ich vermisse da gar nichts. Ich muss jetzt nur mich nicht mehr rechtfertigen, wenn wir das, das Spiel so oder so angegangen sind. Und das ist auch etwas Angenehmes, weil... Das ist schon ein großer Druck auch für die Familie gewesen in all diesen Jahrzehnten äh, als Spieler. Äh, ging, geht das noch, weil das auf viele Schultern verteilt ist? Aber als Trainer in diesen, äh, in diesen 25 Jahren, wo ich der Trainer bin, das ist dann immer schon jedes Wochenende für die Familie äh, immer so ein ein, ein, ein Und ich bin ja auch in einigen Ländern und in einigen Clubs gewesen, wo man sich eine Sturmhaube aufziehen musste. War das
1: vor allem die Zeit in Griechenland oder gab es ja. das in Deutschland schon auch
0: mal? Ja. In Deutschland ist das zum Glück alles auf mehr oder weniger auf vernünftiger Ebene und Basis gelaufen. Natürlich hat es da auch schon mal Drucksituationen gegeben, aber die überwiegende Zeit, die ich als Trainer zugebracht habe, war wunderschön, auch erfolgreich und hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber es hat natürlich auch... Gegenbeispiele gegeben. Das dritte Jahr in Köln, wo Köln ein Traumhaft war. Da haben die Medien wirklich versucht, mich wegzumobben. In Griechenland haben wir ein paar Situationen gehabt. Äh, AEK Athen zuletzt zum Beispiel. Ähm, auch Clubs wie Gazin Galazzi in Rumänien, wo du plötzlich auch in AEK Athen von Insolvenz, also unter Insolvenz war es, kein Geld für Spieler da sind. Junge Spieler, die sich gar nichts zu essen kaufen können. Damals in, in Athen, ich habe das hautnah miterlebt, diese, diese Krise, die da, die da begann und die voll auf den Fußball durchgeschlagen ist. Es ist ja logisch, dass, dass, dass wenn in der Gesellschaft solche Probleme sind, dass das ja im Fußball auch durchschlägt. Also, ich habe da schon vieles, vieles erlebt aus eigener Anschauung und ja, das war manchmal auch krass muss ich sagen.
1: Aber jetzt hast du endlich die Zeit gefunden, äh, mal alles, was du erlebt hast, niederzuschreiben, eben äh, in deinem Buch. Du bist ein Mensch, der auch immer unbequem ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der immer sagt, was er denkt und auch wenn das eben mal den einen oder anderen Menschen äh, dann auf äh, vielleicht auch persönlicher Ebene ein bisschen angreift. Hat sich schon ein alter Weggefährte gemeldet und hat gesagt, was hast du da schon wieder geschrieben? Nein, bisher
0: hat sich niemand gemeldet, aber ich, ich, ich möchte darauf hinweisen und da lege ich großen Wert drauf, dass ich äh, dass ich äh, nicht jemand bin, der versucht, äh, äh, schmutzige Wäsche zu waschen, also in der Form, dass man andere beleidigt oder, oder, oder über irgendetwas herzieht, sondern äh, ich glaube, dass ich das Recht habe, Dinge zu berichten, die ich selbst erlebt habe, weil wir sind manchmal zu äh, rücksichtsvoll und, 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 weil, weil bestimmte gesellschaftliche Konventionen dich davon abhalten, in mancherlei Hinsicht die Wahrheit zu sagen. Die Medienwelt zum Beispiel lebt vom Fußball. Und deswegen werden manche Dinge, die, die wirklich fast an der Grenze zur Kriminalität sind, im Profifußball nicht berichtet. Weil man Angst hat, sich den eigenen Ast abzusägen. Die, die Fernsehsender Sky, überall dort, wo, wo sehr, sehr viel Geld verdient werden muss, um überhaupt das zu amortisieren, was man den Profivereinen gegeben hat. Da möchte man nicht unbedingt diese schmutzige Wäsche waschen. Aber wir sind gerade dabei, uns den erst Ast abzusetzen, abzusägen, auf dem wir sitzen. Es ist für mich unerträglich zu sehen, wie viele hundert Millionen von, von Euros, Dollar jedes Jahr. Äh, in, in, ich, ich möchte nicht den Beruf des, des Beraters äh, grundsätzlich in Frage stellen. Ich kenne nur ich bin mit vielen befreundet, habe eine Unmenge von seriösen, tollen, richtig gut arbeitenden Bereichen, aber das ist ja ein Hobby geworden und es ist nicht zu ertragen und auch nicht zu akzeptieren, dass dort in dem Bereich teilweise mehr verdient wird, als den Trainer verdient. Das kann auch nicht sein, dass irgendein Osterhase, weil er, weil er sich an irgendeinen Spieler ranhängt, ähm, äh, ja bei irgendeinem Transfer, so wie das in all den Jahren passiert ist, ein paar Millionen verdient und ein Trainer in der zweiten Liga, der, der 18 Stunden am Tag arbeitet, geht mir 250.000 Euro nach Hause. Im Vergleich zur Normalbevölkerung ist das natürlich immer noch wahnsinnig viel Geld. Aber wir haben dort zugelassen, dass Dinge passieren, die, die unerträglich sind. Und diese Leute bestimmen auch mehr oder weniger den Fußball. Weil es gibt, es gibt wirklich große Berater, Firmen, das wissen wir international, die Trainer und Sportdirektoren unter Kontrolle haben und mit denen kooperieren und ihre Geschäfte machen. Und da müssen wir uns nicht wundern, wie viel Geld aus, diesem, aus dem Zirkus rausgeht. Äh, solche Geschichten. Und da passiert auch viel Korruption, so wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen halt auch. Und da gibt es eine
1: Möglichkeit, das zurückzuschrauben. Natürlich gibt es eine, das ist
0: kriminell. Es gibt eine Möglichkeit, das zurückzuschrauben, aber jetzt interessiert sich keiner dafür. In England hat es solche Dinge gegeben, in anderen Ländern teilweise auch, in Rumänien, bevor als ich wegging, wurden sechs, sieben Vereinspräsidenten und, äh, und Manager ins Gefängnis gesteckt. Ich würde gerne mal sehen, dass hier ermittelt wird. Ähm, wenn du hier, wenn hier ein kleiner Krämer Steuerhinterziehung betreibt, der ist kurz davor, ins Gefängnis zu gehen. Die großen Konzerne müssen gar keine Steuern bezahlen bislang. Und im Fußball, wenn, wenn, wenn ich Wikileaks, da waren sie alle heiß, Football Leaks oder wie hieß es, hat, hat keinen interessiert. Nur die Spezialjournalisten ähm, äh, von der Süddeutschen, weil hier und da und dort wurde darüber berichtet, weil das, das, das möchte keiner hören. Man möchte sich nicht dieses, dieses wunderschöne Produkt äh, kaputt machen. Das ist unsere Welt. Wir wollen am Wochenende Fußball sehen. Das möchte man nicht noch beschmutzen. Aber wir, wenn wir das zulassen, das ist genauso wie unsere Natur. Wir wollen unsere Natur genießen. Ich kann auch nicht die Augen vor dem Klimawandel verschließen und die Ohren. Und in, in, in ein paar Jahrzehnten wachen wir auf und, und die halbe Welt ist, ist, ist überflutet. Oder, oder wir haben solche, so eine Hitze, dass wir nirgendwo mal viele Bereiche nicht mehr leben können. Und so ist es im Fußball auch auf einer anderen Ebene. Aber wir können die Augen nicht davor verschließen, was... Was da passiert, das finde ich unerträglich, unerträglich, was dort teilweise gemacht wird und was wir zulassen. Und die FIFA, das muss ich leider Gottes sagen, UEFA-FIFA spielen dabei eine ganz, ganz unselige Rolle. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn ich, wenn ich so ein Land wie Griechenland sehe, ich möchte Ihnen den Fußball nicht wegnehmen, aber wenn dort korrupte Leute unterwegs sind, dann muss ich als FIFA da eingreifen. Ich bin bei AEK, Team Trainer und die Besitzer, schwerreiche Milliardäre, Millionäre, lassen den Club pleite gehen, weil sie, was weiß ich, 50, 30, 40, 50, 60 Millionen Schulden haben. Das gibt nicht aus der Portokasse bezahlen, machen sie aber nicht. Dann haben sie mich, wir waren kurz davor, den Klassenerhalt zu schaffen. Dann haben sie mich weggeschickt, weil äh, am nächsten Wochenende drohte es, ich habe den Club mit zwei Punkten übernommen und dann haben wir, äh, oder, oder fünf Punkten, keine Ahnung, Und dann hatten wir 30 Punkte. Noch eine unentschieden, wir haben den Klassenerhalt. Das hätte aber bedeutet, dass sie weiter Schulden abtragen müssen. Was machen sie? Sie schicken mich weg, lassen, äh, machen einen Platzsturm, steigen in die zweite Liga ab, heben den, äh, in den Arm, weil, äh, weil in der zweiten Liga das Fernsehgeld so gering ist, dass du es nicht mehr machen kannst und heben dann die Hand und sagen, wir sind insolvent. So Dann verschwindest du von der Bildfläche, nicht in Griechenland. Dann gehe ich, gehen sie in die dritte Liga. Ich bekomme kein Geld. Viele, viele Spieler bekommen kein Geld. Leute, über denen die Schulden haben, bis zum Geld nicht mehr, auch nicht. Und zwei Jahre später sitze ich im Studio bei Sky und soll über AEK Athen berichten, weil sie wieder in der Champions League angekommen sind. Und die FIFA sagt, wo wir, wo in meinem Vertrag stand, die also FIFA, Gerichtsbarkeit der FIFA zählt, die FIFA sagt, ja, wir haben beim äh, griechischen Fußballverband angefragt, es gibt aek nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich bin im falschen Film. Natürlich gibt es AEK-Athen, geht in die dritte Liga und lässt sich eine andere Steuernummer geben. So, also ich vers ich versuche gerade mir in Deutschland vorzustellen, wie ich das hinkriegen kann. Dass ich mich verschulde, dass ich mich verschulde äh, 50 Millionen, baue irgendwo ein Bau sein Und anschließend äh, sage ich, nee, jetzt bin ich aber insolvent und lasse mir eine andere Steuernummer geben. So, hier verschwindest du von der Bildfläche. Nein, AEK mit einer anderen Steuernummer, der gleiche Name AEK die gleichen Trikots, im gleichen Trainingszentrum, im gleichen Stadion, steigen zweimal auf und sind jetzt in der Champions League. Also, solche Dinge werden von der FIFA geduldet. Aber warum soll ich mich aufregen über die FIFA, wo ein Haufen korrupter Funktionäre Geld die Hand aufhält, um die WM-Vergabe oder was weiß ich, was für Werbeverträge noch irgendwo abzuladen. Dann brauche ich mir nicht zu wundern, dass sie sich um solche Dinge nicht kümmern. Also, wir lassen viele Dinge zu und äh, das sind justiziable Dinge. Ich glaube, dass die, also die Amerikaner viel rigoroser dagegen vorgegangen sind, als wir hier in Europa. Die Amerikaner klagen unsere FIFA-Funktionäre an. Wieso machen wir das hier nicht vor Ort? Mhm. Also, für mich ist das unerträglich, all diese Dinge. Ähm, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ja, äh, ich also, schon ich wieder genau, auf. Ich,
1: genau. Ich, ich spanne mal den Bogen wieder ein ganz bisschen kleiner äh, und ein bisschen regionaler <lacht> auch wieder. Aber es hat ja was damit zu tun, dass sich der, der moderne Prozess. Profifußball immer mehr ähm, im Grunde genommen von, dem, von den Fans entfernt, dass man immer mehr das Gefühl hat, es wird eine eigene Welt, die sich im Kapitalismus komplett hochtragt. Was können wir denn, wenn wir jetzt nochmal wieder in unsere heile zweite Liga-Welt äh, gucken, was können wir denn als, als Vereine tun, um gegen diese Spirale zu wirken, um den Menschen eben nicht das Gefühl zu geben, dass der Fußball eine Welt ist, der mit ihnen nichts mehr zu tun hat, der abgehoben ist, sondern ähm, ja, das weiterhin als, als ein Volkssport zu begreifen. Also, erstmal ist es so, dass ich,
0: äh, es ist völlig klar, dass ich, dass ich äh, fanaffin sein muss. Das heißt, ich muss, äh, äh, wir müssen als Vereine etwas dagegen unternehmen. Man kann die Schraube nicht komplett zurückdrehen, aber diese Entwicklungen, die wir da zulassen im Fußball, dass eine immer größere Schere zwischen Arm und Reich entsteht, was ja auch in der Gesellschaft ungesund ist und irgendwann mal auf die Füße fällt. Wird im Fußball auch so sein. Ich kann nicht da manchen Spielern 10, 20, 30, 40 Millionen bezahlen und andere verdienen äh, was weiß ich, 5000 Euro. Die sollen alle gerne ihr gutes Geld verdienen, aber wir sind in einer ungesunden Entwicklung, so wie wir das in der Welt auch zugelassen haben. Dass wir einige Superreiche haben und, und, und viele, viele Menschen, auch wenn dieser, die Armut immer weniger wird. Aber wir haben immer noch eine Milliarde Menschen, die, die mit ein, zwei Dollar äh, äh, am Tag leben. Das ist natürlich wesentlich besser geworden. Aber wir leben ja in einer Zeit, wo, das, wo es dafür keine Entschuldigung mehr gibt. Wir, hätten, wir haben genug Ressourcen, um alle Menschen glücklich zu machen. Aber das ist ja nicht der Ziel. das Ziel der Geschichte. Das Ziel der Geschichte besteht offensichtlich darin, dass jeder produzieren kann, was er will. Hauptsache, ich mache Gewinn. Und dass das Ziel unserer Staaten immer noch nicht darin besteht, allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Sauber Zugang zu sauberem Trinkwasser, zu kostenloser, vernünftiger Bildung. Gebildeter du äh, bist, umso weniger lässt du dich von, äh, von, von irgendwelchen Produkten äh, überzeugen, die kein Mensch braucht, um glücklich zu sein. Also wir haben dort... Äh, eine Entwicklung, die einfach, die einfach ungesund sind. Darauf müssen wir innerhalb unseres Fußballs achten. Das ist völlig klar. Aber es, ich sehe auch eine große Verantwortung der Vereine dem Breitensport gegenüber. Denn die Basis unseres Profifußballs sind, sind die kleinen Vereine und nicht die Leistungszentren der Bundesliga. Das ist ein riesengroßer Irrtum zu glauben, dass wir nur in den Leistungszentren der Bundesliga unsere Top-Spieler ausbilden. Kein Mensch wird in einem Leistungszentrum groß. Das sind die allerwenigsten Spieler. Die sind immer irgendwo auf dem Dorf, sind immer irgendwo im kleinen Verein und kommen dann irgendwann mal in einem Leistungszentrum an. Das Alter geht immer weiter nach unten, weil wir teilweise immer früher diese Leute in die Leistungszentren holen. Aber wenn ich nicht vorher die kleinen Vereine unterstütze in der Region, so wie Arminia jetzt hier in Ostwestfalen, da haben sie eine große Verantwortung, eben dort auch die Vereine zu unterstützen. Das ist für mich Jugendarbeit und Sozialarbeit. Weil wo, wo haben wir, in vielen Familien werden Kinder und Jugendliche nicht mehr erzogen, wir haben, wir haben eine, auch dort eine ungesunde Entwicklung, wo Schule, Kindergärten, Schule und vor allen Dingen die Vereine eine große Verantwortung haben. Und diese Vereine werden alleine gelassen. In den Vereinen, gerade in den kleinen Dörfern auf dem Land, dort passiert wirklich Jugendarbeit, dort kümmert man sich um Kinder und Jugendliche, die gehen in die Sportvereine, nicht nur in die Fußballvereine, die gehen in die Sportvereine, werden dort betreut, das ist, das ist ein richtiger Zusammenhalt, das ist ein Leben, da kann ich etwas für meine Gesundheit und Fitness tun, das ist unsere Verantwortung als Erwachsene, den Kindern beizubringen, ein Leben lang Sport zu treiben. Gleichzeitig kann ich ihnen aber auch beibringen, sich an Regeln zu halten, kann ihnen Werte vermitteln, ähm, da, da, dazu kann ich aber dieses, diesen Sporttreiben nicht irgendeinem Vater überlassen, der vielleicht zufällig seinen Sohn in der Mannschaft hat und der trainiert den dann. Ich brauche auch vernünftige Trainer, die aber auch in der Richtung ausgebildet sind und nicht alle nur auf dem Schirm haben, ich muss irgendwie eine Meisterschaft gewinnen, damit ich übermorgen für Geld Trainer sein kann und dann bin ich in der Regionalliga, in der Dritten Liga und, und, und bin mit 35 Bundesliga-Trainer. Das ist auch eine Entwicklung, die sich ganz das kann man nicht verhindern. Es gibt Top-Trainer-Talente, die sollen nach oben kommen. Aber wir brauchen auch Spezialisten. Leute, die... Das ist Jugendsozialarbeit, was wir dort machen. Und daraus in, rekrutieren sich die zukünftigen Talente, die wir dann ausbilden wollen. Ähm, und es rekrutieren sich die Leute, die dann in die Stadien kommen. Warum soll ich denn ins Stadion gehen? Wenn ich mit Fußball gar nichts am Hut habe. Wenn ich nur negative Erfahrungen sammle. Wir haben schon ein Problem mit der, mit der Fitness vieler äh, Spieler. Ich auf, auf meinen Lesungen äh, erkläre ich das schon mal. Ein bisschen respektiv dass wir früher äh, kein Handy hatten äh, und, und kein Fernsehen. Wir sind rausgegangen, wir sind gelaufen, wir sind geklettert, wir sind gesprungen, wir haben Fußball gespielt auf der Straße äh, oder, oder was weiß ich wo. Äh, diese, diese Bewegungsvielfalt haben viele Jugendliche heute gar nicht mehr. Das ist ein Problem. Also dafür müssen wir sorgen. Und da müssen die Vereine, die Profivereine zusammen mit dem DFB und mit einem Sportministerium, was wir leider nicht haben, wir sind eines der wenigen Länder, wo wir kein Sportministerium haben, wo, wo jemand wie, wie ein, wo ein Innenminister, der von, von Sport 0,0 Ahnung hat, wahrscheinlich äh, nur vom Fernseher sitzt und nicht im Sport guckt, aber sich anschließend mit der Nationalmannschaft filmen lassen will, für den Sport zuständig ist. Das ist auch ein Skandal. Also Das sind alles Dinge, die wir regeln und korrigieren müssen. Und dabei hat jeder einzelne Profiverein eben auch eine Verantwortung, nicht nur diese Verantwortung für diese sozialen Projekte, für, für Nachhaltigkeit, sondern auch dafür, das Sporttreiben, das Vermitteln von Werte und die Erziehung unserer Jugendlichen, dass man sich das mit auf die Fahnen schreibt, weil das die Grundlage für unseren Fußball ist, für Nachwuchs, aber auch für, für Fans, von denen wir gerne möchten, dass sie mal ins Stadion gehen.
1: Von, äh, in deiner Lesung und dann äh, dementsprechend natürlich in deinem Buch hast du auch von deiner Zeit berichtet. Du hast früher noch ähm, Zivildienst gemacht, den es heute zum Beispiel nicht mehr gibt. Äh, bist eben erst sehr, äh, also für, für heutige Verhältnisse, sehr spät äh, zum, zum Profifußballer geworden. Ist das was, was, äh, was den jungen Spielern von heute gut tun würde, wenn die mal mit 18, 19 nebenbei, neben dem Fußballspielen äh, noch zum Beispiel äh, ja, einen Sozialdienst leisten würden? Ist das was, was unserer Gesellschaft fehlt?
0: Ich kann es nicht verstehen, warum, warum man das abgeschafft hat, weil, weil das sind alles Dinge, die, die identitätsbildend sind, die, die persönlichkeitsbildend sind. Ich meine, ich kann heute mein, mein, mein ganzes Leben, keine Ahnung, mit meinem Handy verbringen, vom Computer verbringen. Ähm, kommen aus der Schule äh, und, und äh, was hat das mit Leben zu tun? Ich glaube, das gehört einfach, äh, einfach mit dazu, dass ich, ähm, ja, dass ich den Jugendlichen auch andere Welten näher bringe. Wir haben früher äh, internationale Jugendbegegnungen gemacht, Bielefeld Sennestadt hier um die Ecke. Das war ähm, die deutsche Sportjugend hat äh, die deutsche Sportjugend hat das äh, gepusht bis zum gehen nicht mehr. Das wird es auch heute noch geben. Aber das gehört für mich eigentlich in jeden Jugendverein hinein. Damals hatte das natürlich eine, hatte das, äh, hatte das eine politische Dimension nach dem Krieg äh, 60er, 70er Jahre, wo man gesagt hat, wir müssen äh, internationale Jugendbegegnungen machen, um für Völkerverständigung zu sorgen. Äh, es ist, aber es bleibt dabei, es ist, was an, es ist keine Völkerverständigung, wenn ich nach Mallorca fahre äh, mit meinen Kindern und da äh, die Geisteskranken sehe, die da am Strand sich besaufen. Da werde ich auch keine Spanier treffen. Sondern ich treffe Leute aus anderen Ländern, wenn ich andere Vereine besuche. Egal ob im Fußball oder in anderen Sportarten. Sportfreunde Sennestadt damals, wo ich zur Schule gegangen bin und wo meine Freunde in dem Verein waren, wir hatten 14 Sportarten. Und jede, jede Sportart hatte Jungenabteilungen, Mädchenabteilungen. Und jede Abteilung hatte mindestens einen Partner im Ausland und die sind hin und her und vorn zurückgefahren. Was ist das für eine, für eine, wunderbare, eine wunderbare Geschichte für die eigene Entwicklung. Es haben sich Dutzende von, von, von Kindern und Jugendlichen haben sich aus dieser Zeit entwickelt, die zu vernünftigen, ja, die vernünftige Werte vermittelt bekommen haben, die, die auch tolle Berufe ergriffen haben, die in diesem Bereich weitermachen. Also das ist, das ist auch etwas, was, was wichtig ist. Wie sind wir jetzt drauf gekommen? Internationale Jugendbegegnungen? Ja, so
1: ein bisschen, wie man, wie man im Grunde genommen so diesen, diesen sozialen Charakter ein bisschen in die, gerade in die sehr junge Gesellschaft jetzt wieder reinbekommt, weil natürlich, das bekommen wir ja auch mit, auch mit unseren NLZ-Spielern, das so. ist natürlich eine Welt, die wir so nicht kennengelernt haben als Kinder, weil man eben jetzt den ganzen Tag das Handy hat, weil man aus der Schule kommt, ja. zum Training geht. Der Tag ist natürlich auch 24 Stunden durchgetaktet. Und äh, ja, wie man da ja. eben mehr soziale Verantwortung, mehr Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen, vermitteln kann. Ja, das meine ich damit,
0: weil für mich, wenn ich das sehe, das ist ein, das ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Ähm, wir verlangen da sehr, sehr viel von den Kindern und Jugendlichen. Und für mich ist es nicht nachzuvollziehen, dass ich Kinder und Jugendliche mit 14, 15 Jahren zu Vollprofis mache, äh, wo sie gar keine Kindheit mehr leben können, wo sie gar keinen Raum und Platz mehr für was anderes haben, wenn ich dann noch beim DFB in der Auswahlmannschaft spiele. Diese Leute haben wir auch alle bei St. Pauli und was weiß ich, wo überall gehabt. Wenn ich mir den Tagesablauf oder den Jahresablauf dieser Leute angucke, das ist, ich, ich hätte aufgehört mit Fußball.
1: Braucht man sich nicht wundern, dass nicht mehr so viele Persönlichkeiten rauskommen, wie vielleicht früher in den 70er, 80er ja. Jahren, sondern jetzt sehr viele ähm, ja. Ja, das meine ich damit. Du nimmst den Jugendlichen
0: die Kindheit und die Jugend, weil es geht nicht nur um Taktik, es geht nicht nur um Technik, es geht nicht nur um, um physische äh, Qualitäten. Es reicht nicht aus, einen Spieler zu haben, der schnell ist, der ausdauernd ist und der den Ball stoppen kann. Der muss auch äh, Charaktereigenschaften haben. Aber, Aber könnte muss sich der durch...
1: ein Spieler Evalin, könnte der sich heute noch im Profifußball nahtlos fortbewegen oder wäre da heute der Umgang schon ganz anders? Hätte man vielleicht gar keine Chance mehr? Ich wäre wahrscheinlich gar nicht in
0: den Profibereich gekommen. Weil, weil ich, ich bin mit, mit, mit 20, 21 Jahren, 74 war ich 20, Jahre alt, bin ich aus dem Landesligisten von einem Zweitligisten verpflichtet worden. Wie oft passiert das heute noch? Weigand bei, bei Hannover 96, du hast ab und zu
1: mal, findest du jemanden. Fabian Klose ist ja auch immerhin äh, ja. mit einem Zwischenschritt in Wolfsburg auch aus der Kreisliga äh, im ja. in, in Profibereich gekommen.
0: Da, damals war ähm, mein Freund Uli Sude, äh, mein alter, alter Torwartkollege in, 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 in Gladbach, der hat den Klose auf, auf Empfehlung hin äh, Miroslav Klose äh, irgendwo in der Nähe von Homburg äh, beim Kreisligisten entdeckt. Und als er dann, äh, der hat das gar nicht für ernst genommen und auf einmal sieht er, wie der mit dem Fallrückzieher als 18-Jähriger ein Tor macht und verpflichtet ihn und dann ging die Karriere los. Solche Dinge passieren ja heute gar nicht mehr. Äh, also, äh, worauf will ich hinaus? Ich glaube, äh, wie du es auch schon gesagt hast, es geht auch um Persönlichkeit, es geht auch um Charakter, gerade um diese Dinge. Nicht nur, dass ich den Mund aufmache, sondern. Äh, Generell, auch in der Schulerziehung, kann ich ja auch nicht sagen, ich bringe den Kindern und unglücklich nur was bei, ich streite mich da mit Politikern. Es ist für mich unerträglich zu sehen, wie ahnungslos manche sind, die sagen, die Schule kann das nicht leisten, es reicht Leben, Lesen und Schreiben beibringen. Nein, reicht eben nicht. Weil das sind dann diejenigen, die unsere Demokratie nicht verteidigen, die, die äh, zu tummen Konsumenten werden, die äh, die rechten Leuten hinterherlaufen, wenn es ihnen nicht gut geht, die nicht bereit sind, unsere Demokratie zu verteidigen, weil sie gar ja nicht wissen, was das ist. Also muss ich eben auch in der Schule, so wie im Fußball, dafür sorgen, dass ich, dass ich Persönlichkeiten ausbilde. Aber ich bilde keine Persönlichkeiten damit aus, dass ich den ganzen Tag, wir holen die Leute ab bei uns in St. Pauli mit dem Bus, die fahren teilweise anderthalb Stunden durch die Gegend, weil wir haben jetzt auch nicht das Geld, zu jedem einen Bus zu schicken und ein Taxi zu schicken. Das heißt, der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte und dann sitzt die anderthalb Stunden im Bus. Dann kommen sie da an, haben wahrscheinlich noch nie mal was Vernünftiges gegessen, äh, konnten noch keine Schularbeit machen, Freunde treffen, keine Ahnung, nach der Schule. Und dann kommen sie bei uns an, kriegen noch eine Besprechung aufs Auge gedrückt, dann können sie sich warm machen, dann wird trainiert, dann ist noch mal eine Videositzung, anschließend werden sie noch massiert und anschließend fahren sie mit dem Bus nach Hause. Dann kommen sie um 10 Uhr, halb elf zu Hause an oder um 10, keine Ahnung. Und am anderen Morgen geht es wieder weiter. Da muss ich mich nicht wundern, dass der Spaß auf der Strecke bleibt. Fußball muss Freude machen. Beruf, jeder Beruf muss Freude und Spaß machen. Und wir sind auch nicht dazu da, wir leben nicht, um zu arbeiten. Sondern wir sollten nicht arbeiten, um zu leben. Das ist ja das, was uns Deutschen auch vorgeworfen wird. Und das ist in anderen Ländern so. In, als, ich, als ich mit Juraikes in Spanien war dann, war, dann hast du die Leute aus dem Supermarkt von, 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 keine Ahnung, von 14 bis 17 Uhr am Strand getroffen. So, da würden wir uns alle Nervenzusammenbruch kriegen. Wir sitzen lieber zehn Stunden darum und haben so eine Fresse und vergessen dann zu leben. Also, es ist ja lächerlich. Und das alles gehört dazu, ich würde mir wünschen, dass da dann, dann Umdenken stattfindet, weil ich nicht daran glaube, dass wir, dass wir mit so einer Über Überzüchtung von Taktik, von ich weiß nicht was alles. Das haben wir ja gesehen. Wir haben hinterher gar keine, äh, gar keine Spieler mehr gehabt, die dribbeln konnten. Jeder macht nur noch tiki taka Wir verschieben nur noch. Hinterher können wir gar keine Zweikämpfe mehr führen. Äh, und wenn einer Bu macht, äh, dann, 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 dann laufen sie nach Mama und fangen an zu heulen. Also ähm, wir haben viele, viele, viele Dinge da. Ich will das nicht alles schlecht reden, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht, äh, dass das eine, eine, ja, eine Über wie soll ich sagen ein Übertrainieren oder eine Überforderung von Jugendlichen ist, was nicht gerade förderlich für eine Persönlichkeitsentwicklung ist wenn ich mich als Profi durchsetzen will ja, da, muss ich, da muss ich wirklich stressresistent sein da muss ich man sieht das bei manchen Spielern, wie die so über die Jahre hinweg wachsen da kann ich aber vorher auch schon ein bisschen was für tun, dass ich, dass ich nicht völlig ahnungslos da reinrutsche, sondern eben eben auch was mitbekomme und, und mit Medien umgehen kann äh, und vielleicht auch mal etwas, etwas, sagen, äh, etwas sagen darf, äh, ohne dass alle Nerven zusammen hochkriegen. Wenn du heute ein, ein Spieler interviewt wird, äh, ja, da kannst du ja fast äh, vorher die Untertitel äh, drunter laufen lassen.
1: Ne? Ja, klar, weil natürlich auch jedes Widerwort äh, schnell äh, zerlegt wird. Ne? Genau so.
0: Ist auch eine andere Zeit, ist völlig
1: klar. Da kann man froh sein, dass in den 70er Jahren nicht schon überall die Kameras gelaufen sind. Genau
0: also wenn das alles <lacht> im Internet gelandet wäre, was ich da schon mal so von mir gegeben habe.
1: Ich möchte auch noch mal kurz zurückrudern, um noch mal kurz einen kleinen äh, Themensprung äh, herzustellen. Äh, eben genau in die Zeit 70er, 80er Jahre, als du hier ähm, in Ostwestfalen noch als, als Spieler unterwegs warst. Gibt es da schöne Geschichten, an die du dich gerne erinnerst? Gerade wenn, wenn die Erinnerungen wieder ein bisschen wach werden. Gerade wenn du auf deiner Lesung alte Weggefährten triffst zum Beispiel.
0: Ja, es hat ja unglaublich ähm, ich habe ganz tolle und schöne Erinnerungen an, an diese Zeiten. Es, es gab natürlich negative Sachen, klar, diese, diese Aggressivität und Brutalität, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber wir haben natürlich auch viel Freude gehabt und, und viele schöne Spiele ähm, erlebt. Auf der Alm zu spielen, damals in diesem engen Stadion, auch wenn nicht so viele Leute reinpassten, äh, das war einfach äh, Gänsehaut pur. Ja, das war ein reines Fußballstadion immer, wenn wir da durch die alte Turnhalle gelaufen sind und sind dann, durch die unter, unter, unter der Tribüne durch, wo du da schon Angst haben musstest, äh, dass das ganze Ding zusammenkracht. Ich weiß nicht, welche, wie viele, viele TÜV-Kontrolleure äh, da bestochen worden sind, damit die diese, diese, diese komische Tribüne da, da zulassen, keine Ahnung. Äh, aber es war einfach, äh, das war Gänsehaut pur. Ja, und äh, dieses. Äh, ja, dieses Live-Erlebnis, das war eigentlich das Entscheidende. Wir, wir leben ja heute mehr aus der Konserve. Wir schauen mehr Dinge an, als dass wir sie selbst erleben. Und für mich war das, wie ich damals in Bezug nach Armenia gekommen bin, ist das einfach eine, ich habe das schon vorher genossen, beim vfb heute sind wir aufgestiegen in die Landesliga und haben dann gegen SC Ferl plötzlich vor zweieinhalbtausend Zuschauern gespielt. Und so also Ortsrivalitäten, das war schon was Beeindruckendes. Aber dann vor 20.000 Zuschauern auf der Bielefeller Alm das war einfach Gänsehaut pur und das sind, wir gewöhnen uns heute so schnell an und all diese Dinge, weil das überall der Fall war, also das war schön, aber wir haben, ich habe auch tolle Freunde dort kennengelernt, natürlich gab es auch ein paar Verstörte, wie ich so schön sage, das Wort
1: Verstörte ist sehr oft gefallen, das ist sehr gesehen. oft gefallen also,
0: das ist ja, um nicht zu äh, respektlos zu werden, habe ich so ja, ein bisschen verstört manchmal im Verhalten gegenüber anderen, äh, gegenüber anderen Spielern ab, oder auch gegenüber Menschen generell. Aber ich habe auch sehr, sehr viele Freunde getroffen und äh, unterm Strich, äh, zum Glück, äh, bin ich nicht äh, jemand, der... Ich habe den Finger immer in die Wunde gelegt, mache ich auch jetzt noch, aber zum Glück kann ich mich an die schönen Dinge besser erinnern und möchte mich auch mehr daran erinnern.
1: Wo du jetzt alle Erinnerungen beisammen hattest und dir alles nochmal angeschaut hast, gab es und aufgeschrieben hast ja auch, gab es den ein oder anderen Moment, wo du dir gedacht hast, ah, das würde ich heute anders machen oder Mensch, warum habe ich das so gemacht und nicht anders? Oder ah, das wäre ein Moment gewesen, da hätte ich vielleicht doch mal lieber nichts sagen sollen. Gab es das oder bist du ja. da mit dir eigentlich doch sehr im Reinen immer?
0: Ja, Ich glaube, das, das macht ja keinen Sinn. Also ähm, Aus heutiger Sicht würde ich natürlich viele Dinge anders machen in meinem Leben, in vielerlei Hinsicht. Äh, ob das klug war, klug war zu sagen, ich möchte mit dem DFB nichts zu tun haben oder ob ich es hätte, hätte darauf ankommen lassen sollen, ob ich vielleicht doch mal Nationalspieler geworden wäre. Ich habe ja diese Chance gar nicht genutzt und ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Die Nationalspiele gemacht und dann hat mich der DFB so äh, abgestoßen mit, seiner, mit seinem Verhalten damals in den 70er Jahren, dass ich da nichts mit zu tun haben wollte, aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, naja, warum nicht, probier's mal vielleicht hätten sie mich mitgenommen, vielleicht wäre ich mal Nationalspieler ge geworden, dann hätte ich vielleicht noch viel mehr bewegen können, weil, weil ich, wenn ich wenn ich dann was gesagt hätte als, aus einer Position als Nationalspieler das wär auch, wär vielleicht noch mal, hätte ich vielleicht
1: nochmal eine andere Virulenz gehabt
0: Vielleicht aber auch innerhalb ich,
1: des DFB Vielleicht hätte das auch innerhalb der, der Mannschaft oder innerhalb der, Wie auch immer. des Verbandes gegeben ja. ja.
0: Obwohl es war eine schwierig, schwierige Zeit, da konntest du die Leute nicht so leicht äh, überzeugen. Da ging es wirklich nur oft um, um den Fußball. Aber gut, äh, also so etwas zum Beispiel, natürlich auch in meinem, in meinem privaten Bereich, äh, Geldanlagen, äh, was weiß ich, was wir alles für, für Dinge gemacht haben. Aber das macht ja keinen Sinn, weil man trifft immer die Entscheidung aus dem Moment heraus, mit dem, mit dem Erfahrungsschatz und mit der Einschätzung, die man, die man dann hat, so ist das Leben nun mal. Also es ist nie kein Mensch wird wird sagen ich, hab, ich, hab, ich hätte das immer so gemacht, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, es ist banal, weil die Erfahrung, die ich heute habe oder vor zehn Jahren hatte, die hatte ich halt vor 30 Jahren nicht, also macht es auch keinen Sinn zu sagen, ich hätte es anders gemacht, weil es, weil es eben nicht anders geht. Die Lebenserfahrung kann man nicht ersetzen, die kommt dazu und dann, wird man, dann trifft man auch andere Entscheidungen. Aber zu dem Zeitpunkt halt nicht.
1: Abschließend noch eine Frage, weil du auch schon auf, auf deine Uhr guckst. Wir spielen jetzt einfach mal die gute Fee. Du hast einen Wunsch frei, wenn du jetzt etwas von heute auf morgen am Profifußball ändern könntest, was wäre das?
0: Mir wird oft diese, diese Frage gestellt, ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich darüber hinaus entwickelt. Äh, ich bin, bin jetzt in dieser neuen Position äh, mit Themen beschäftigt, wo es sich eigentlich verbietet, äh, zu sagen, das möchte ich jetzt am Profifußball ändern. Weil bevor ich auf die Idee käme, zu sagen, ich möchte das am Profifußball ändern, fallen mir zehn andere und wichtigere Dinge ein, die ich sofort äh, ändern möchte und ändern werde. Die dann vielleicht irgendwann mal eine Auswirkung auf den Profifußball wieder haben. Aber ähm, das ist ja auch deswegen ja auch dieser Podcast, wo äh, äh, gerade auch im Fernsehen, wenn ich da als Experte auftrete, dann, äh, dann, äh, dann heißt es immer: Ja, dieses, dieses, äh, das wird so überhöht. Der Profifußball wird so überhöht. Äh, natürlich ist es unerträglich zu sehen, wie die Kataris dann 220 Millionen für Neymar bezahlen, die sie aber nur bezahlt haben, weil die spanische Regierung es verlangt, oder die, die spanische Gesetzgebung es verlangt, dass jeder Spieler eine, eine Ausschussschlausel im Vertrag hat, was, was das ganze System nach oben gepusht hat. Das ist für mich auf europäischer Ebene nicht nachzuvollziehen. Warum wir das zulassen? Weil dadurch ja das gesamte die, die gesamte ähm, die Höhe dieser Ablösesumme nach oben gepusht worden ist. Das ist nur durch Spanien passiert. Ob das ja Javi Martin, Martinez war, für den 40 Millionen bezahlt wurde. Es ging los in den 90er Jahren mit äh, Mijatovic von Valencia nach Real Madrid. Da hat zum ersten Mal ein Club gesagt, ach so, der hat 10 Millionen da stehen, das bezahle ich jetzt mal, gegen den Willen des abgebenden Clubs. Dadurch ist diese Spirale ähm, nach oben gegangen. Also das ist negativ, aber ähm, wenn mir einer die Frage stellt, müssen wir diese Ablösesumme nicht absch äh, abschaffen? Dann sage ich äh, provokativ, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn wir morgen nur noch 40 Millionen für Neymar bezahlen und nicht 225, dann haben wir immer noch den Plastikmüll im Meer, dann haben wir immer noch den Klimawandel vor der Brust, dann haben wir immer noch äh, zig Staaten, die Waffen, die Waffen exportieren und dafür sorgen, dass sich überall die Menschen äh, die Köpfe wegschießen, äh, die, wo dann anschließend äh, Flüchtlingsströme zu uns kommen und wir nicht wissen... Dann, wie, dann spannen
1: wir den Bogen mal größer. Was ist, was ist eine Sache, wenn du dir nur eine Sache aussuchen könntest, die du an unserer Welt ändern würdest? Ich, wir mal vom Profifußball weg. Ich würde ganz einfach
0: klare, allgemein verbindliche und gesetzlich verankerte Regeln schaffen, wie wir wirtschaften dürfen. Der einzige Faktor, der im Wirtschaftsleben eine Rolle spielt, darin zu bestehen scheint, ob jemand einen Gewinn damit machen kann oder nicht. Und dabei sind wir dabei, die Ressourcen der gesamten Welt kaputt zu machen. Wenn wir uns anschauen, woher die Probleme auf der Welt kommen, die wir jetzt haben, dann geht es eigentlich nur kommen wir immer wieder in letzter Konsequenz dahin zurück, dass wir auf eine, auf eine rücksichtslose, unglaubliche Art und Weise wirtschaften. Ähm, man, man könnte jetzt sagen, man kann nicht das ganze Leben auf das Wirtschaftsleben reduzieren. Aber es ist, die ganzen Probleme, die wir haben, hängen schon äh, damit zusammen, egal ob es Kriege sind. Egal, wenn wir keine Waffen produzieren würden, wie, wie würden die Leute mit Macheten aufeinander zulaufen? Also, die, die, die Folgen, die wir durch Kriege haben auf der Welt, und das, auch wenn es diese Weltkriege vielleicht nicht mehr gibt, aber die, auf regionaler Ebene ist das desaströs für die Entwicklung von Ländern und für Flüchtlingsströme. Dann haben wir die, die, die gesamte Umweltzerstörung, hängt ja nur damit zusammen, wie wir wirtschaften, wie wir. Ähm, ich meine, jetzt haben wir mit der grünen Bewegung in den letzten 20 Jahren, haben wir es hinbekommen, äh, diesen Versuchen, diesen ganzen Einlass zu, äh, zu gebieten, die, die, ja, die Art und Weise, wie, wie zufrieden Menschen sind. Also wir haben, wir haben den Klimawandel, wir haben die Umweltverschmutzung, wir sind dabei, äh, durch Massentourismus äh, unsere Natur äh, zu zerstören, die, die, die wunderschönen Städte und, und Sehenswürdigkeiten, äh, da kannst du schon gar nicht mehr hinfahren. Also, und immer geht es darum, Gewinn zu machen. Natürlich wollen Menschen auch von der Welt sehen, aber am Ende des Tages übertreiben wir alles und ja, nehmen uns damit äh, viel Lebensqualität, die wir dann äh, kompensieren wollen, ja, über Konsum. Das ist ja, das ist dieser Kreislauf. Wir sind, wir sind dabei seit langen Jahren, als, als in meiner Sturm- und Drangzeit habe ich das schon gesagt. Was ist denn das für ein Leben, wo es nur um Konsum gehen soll? Natürlich liebe ich, lieben wir das alles, wie sich das entwickelt hat, dass wir ein technisiertes Haus haben, dass wir nicht mehr mit der Hand waschen müssen, äh, und eine Spülmaschine haben und dieses und jenes. Aber es gibt eben auch ein paar, noch ein paar Dinge darüber hinaus, dass man eben auch mal rausgeht und Menschen trifft, dass man einen, einen Beruf hat, wo man auch mal Freude und Spaß äh, dran hat. Ähm, ich glaube, dass wir, dass, wir, dass wir eine Konsumgesellschaft zugelassen haben, die die natürlichen Lebensgrundlagen äh, auf dem Planeten zerstören, die aber auch den Menschen zerstört, weil wir einen Druck ausüben auf Leute, die, die äh, viele Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wo die Leute gar keine Befriedigung mehr haben und anschließend äh, sollen, müssen sie das Ganze kompensieren mit irgendeinem Kick äh, durch Essen, durch Trinken, durch, Kon durch Konsum. Essen, trinken, Fernseh gucken, äh, irgendwelche anderen Geschichten, was mit dem normalen Leben gar nichts mehr zu tun hat. Ich sitze die ganze Zeit am Handy und, 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 und mache irgend so ein virtuelles Leben, äh, so wie ich das auf meiner Lesung gesagt habe. Bei uns, wir mussten noch rausgehen. Wir mussten es noch selber tun, wenn wir was erleben wollten. Ich konnte nicht zugucken, wie andere was machen. Das Leben kann auch nicht darin bestehen, dass wir zuschauen, wie andere was erleben und sitzen da und klatschen Beifall und, und freuen uns wir müssen wieder dahin kommen, dass das Leben natürlicher wird, nachhaltiger wird was wirklich was mit Leben zu tun hat und wir sind, der Mensch ist A ein Bewegungstier das heißt wir brauchen Bewegung, Sport, Bewegung für unsere Gesundheit und Fitness. Das ist eine ganz andere, auch für die Intelligenzentwicklung. B ist der Mensch ein soziales Wesen. Das macht auch schon mal Sinn, jetzt nicht nur in irgendeiner Gruppe unterwegs zu sein oder in der Cloud, sondern sich auch mal live zu treffen, jemandem gegenüber zu setzen, ins Gesicht zu schauen und Gespräche zu führen. Das, macht, das ist dann auch wieder hilfreich, um befriedigende zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Dass man vielleicht auch mal sein ganzes Leben lang mit seiner Frau zusammen ist und nicht alle fünf Jahre den Partner wechselt und, und denkt, naja, was machen wir denn jetzt? Und das strahlt wieder auf die Kinder ab. In was für Familien wachsen die Kinder auf? Also die ganze Entwicklung ist komplett ungesund. Und wenn ich etwas verändern dürfte, dann würde ich genau das äh, verändern, dass ich das nicht zulassen würde. Das wäre mir ganz egal, dass ich würde es nicht zulassen, dass jeder Osterhase jedes noch so lächerliche Produkt auf den Markt bringen kann. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, zurückzuschrauben, aber das, das können wir nur über Schulbildung über, ähm, das, ich habe viel Hoffnung, wenn ich das im Moment sehe, dass Kinder, ähm, diese, diese Demonstrationen gegen Klimawandel, ähm, die Freitagsdemonstration der Felix Finkbeiner mit seinem Projekt Plan for the, for the Planet, ähm, äh, ich habe zwischendurch mal äh, die Befürchtung gehabt, dass wir, dass wir immer weniger Kinder und Jugendliche haben, die sich für ihre Interessen für, für, ihre, für den Planeten, für die Demokratie, für Dinge interessieren. Jetzt bekomme ich langsam mehr Mut, dass trotz der ganzen Probleme die wir haben, trotz vieler Probleme in Familien, dass wir auch eine Generation von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen äh, bekommen, die äh, die wach werden, die sehen, äh, äh, dass sie etwas unternehmen müssen, damit wir äh, etwas an, an dieser Entwicklung äh, aufhalten. Denn es, es kann nicht sein, dass, dass, dass der Profit von irgendwelchen Unternehmen das einzige, einzige Kriterium ist. Das einzige Kriterium ist, nachdem wir unser Wirtschaftssystem ausrichten.
1: Dann doch noch eine letzte Frage, weil wir hier beide vor Saisonstart sitzen. Ähm, wo landet der FC St. Pauli und wo landet Arminia Bielefeld? Beide Vereine werden
0: genau dort landen, wo sie es äh, verdient haben. <lacht> äh, diese Erfahrung habe ich im Laufe der, der Jahre gemacht. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja, wenn ich das Spiel noch gewonnen, das Spiel und jenes. Das ist zwar banal, aber Tabellen lügen nicht. Und äh, das ist immer ein Gesamtkunstwerk, es kann mal raufgehen, es kann mal runtergehen, am Ende ist irgendwo, wirst du dafür belohnt oder sagen wir mal, äh, musst du mit den Folgen von dem leben, was du bekommst, du bekommst das, was du gibst, äh, du wirst bestraft für das, was du nicht gut machst, manchmal auch doppelt und dreifach, insofern macht es Sinn, so gut wie möglich zu arbeiten, so ko konzentriert wie möglich zu arbeiten, aber auch, ähm, ja.
1: Aber einen, einen Tipp oder einen Ausblick äh, kann, ich dir, kann ich dir noch nicht entlocken? Nein, auf
0: gar keinen Fall. Ich glaube zum Beispiel auch daran, dass Fairness eine große Rolle spielt. Also ich, ähm, dieser, dieses, dieser, das ist ja auch so ein, so ein ganz kranker kapitalistischer Gedanke. Äh, so wie Gewinn, Profit äh, im Wirtschaftsleben eine große Rolle spielt, heißt das den Fußball nur Gewinn, Gewinn, Gewinn ohne Rücksicht auf Verluste. Früher haben sie uns die Knochen weggetreten. Heute versucht man es mit, mit clevereren Methoden, weil mit 48 Kameraeinstellungen kannst du gar nichts mehr machen. Das heißt, man lässt sich fallen, man fliegt vielleicht einen Elfmeter, man stellt sich hinten rein mit mit 80 Mann, stellt sich vor den, vor den eigenen 16er, was dann zu dieser neuen Tiki-Taka-Generation geführt hat. Ich habe es gesagt auf einer Lesung, die U21 hat bei der Europameisterschaft in Italien ein sensationelles Spiel gegen Serbien gemacht, 6-1 gewonnen, wo sie wirklich auf engstem Raum kombiniert haben, reinspielen, klatschen lassen, quer -Pass. Die konnten pass Das kann man gar nicht verteidigen, das ist auch wunderschön. Aber es ist auch ein Produkt, äh, dieser, dieser, dieses Wahns ich muss einfach nur gewinnen äh, nein, ich muss die Menschen unterhalten ich will auch selber Spaß am Fußball haben und wenn ich keinen Spaß am Fußball habe und wenn ich die Menschen nicht unterhalte, dann steige ich auch nicht auf oder ich steige direkt wieder ab nehmen wir Ingolstadt, nebenbei Darmstadt wie die damals aufgestiegen sind Sicherlich haben die aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Darmstadt, wir haben da gespielt mit dem FC St. Pauli. Die haben mit zehn Mann hinten drin gestanden. Haben nur Standardsituationen. Weinwürfe reingeworfen, Freistoß in der eigenen Hälfte. Unterbrechung, acht Mann vorne in den Strafraum, langer Ball. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Damit kann ich aufsteigen. Aber das macht mir als Spieler keinen Spaß. Das macht mir als Trainer keinen Spaß. Das macht auch dem Publikum keinen Spaß. Im nächsten steigen sie wieder ab. Also was, was soll das? Auch da vielleicht ein kleiner Tipp. Wenn Arminia oder Pauli, wenn die erfolgreich sein wollen, fern ist. In den drei Jahren, wo ich Trainer war, habe ich nicht eine gelb-rote und auch keine rote Karte gehabt in meiner Mannschaft, weil ich da auch, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass wir auf faire Art und Weise zum Erfolg kommen. Auch das äh, spielt eine Rolle, weil das gehört mit dazu, dass man, dass man dafür belohnt wird. Und äh, ich glaube aber, dass Arminia hier auch auf einem guten Weg ist und äh, ich drücke Ihnen die Daumen natürlich auch meinem Club.
1: Alles klar. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Ewald.
0: Bitte sehr.